Nici întunericul nu este întunecat pentru tine, iar noaptea este la fel de strălucitoare ca ziua. Întunericul și lumina sunt asemănătoare pentru noi, se spune Behalotka, când așez luminare, cum este asta? Ca un rege care avea un om care îl iubea. Regele a zis, să știi că voi lua masa la tine. Du-te și așează pentru mine. Unul care îl iubea s-a dus și a așezat un pat pentru un, pentru un laic, o lampă pentru un laic și o masă pentru un laic. Când a venit regele, slujitorii lui au venit cu el, înconjurându-l din toate părțile. Și o lampă de aur au pus în fața lui. Când omul care îl iubea a văzut toată, toată slava, i s-a făcut rușine și a ascuns tot ce i-a pregătit, căci totul era pentru laici. Regele i-a zis, nu ți-am spus că voi lua masa la tine? De ce nu mi-ai pregătit nimic? Omul care îl iubea i-a răspuns, am văzut toată această slavă care a venit cu tine și mi-a fost rușine, așa că am ascuns tot ce ți-am pregătit, căci erau vase ale laicilor. Regele i-a spus, pentru viața ta, Suspend toate vasele pe care le-am adus și din cauza iubirii tale mă folosesc doar de ale tale. Și a zis lui Israel, pregătește-mi un sfeșnic și luminări. Ar trebui să înțelegem ce spune în Midrash ca fiind răspunsul la ceea ce a poruncit Creatorul despre sfeșnic și luminări. La urma urmei, el are totul, așa cum este scris, nici întunericul nu este întunicat pentru tine. Așa că întrebarea este, de ce are el nevoie de sfeșnic și de lumânări? Răspunsul este că, deși Creatorul are totul, el încă vrea filim vase, Vasele celor inferiori. El numește chilim ale celor inferiori, vase ale laicilor. Prin urmare, ar trebui să înțelegem care sunt vasele laicilor pe care Creatorul le dorește în mod specific. Se știe că dorința se numește cli. Ar trebui să interpretăm că dorința lui a fost de a face bine creațiilor sale. Aceasta se numește cliul creatorului, adică dorința de a dărui. Dorința creatorului de a dărui a creat dorința de a primi încântare și plăcere. Tot ceea ce creatorul dorește ca creaturile să se bucure. Acestea se numesc vasele celor inferiori. 
Înseamnă că dorința de a deprimire se numește laic și nu cdușa, nu sfințenie. Iar dorința de a dărui se numește un cli al sfințeniei. Este așa cum au spus înțelepții noștri despre versetul. Vei fi sfânt, poate fi el ca mine, de aceea este scris, căci eu sunt sfânt, că sfințenia mea este mai presus de sfințenia voastră. Au întrebat, s-ar gândi cineva să spună că omul este la fel de sfânt ca și Creatorul? Că trebuie să aduci dovezi din text că nu este așa? Poate fi asta? Totuși, semnificația poate fi el ca mine este așa cum ei folosesc dorința, doar dorința de a dărui. Din acest motiv putem spune că și poporul Israel ar trebui să folosească doar dorința de a dărui și să nu folosească deloc dorința de a primi. Așa cum este scris, poate fi el ca mine, mai degrabă sfințenia mea este mai presus de sfințenia voastră și nu puteți rămâne doar cu dorința de a dărui pentru că trebuie să folosiți și vasele de primire, cu excepția faptului că trebuie să puneți pe cli un scop de a dărui. Conform celor de mai sus, putem interpreta nemulțumirea îngerilor, care s-au plâns că Sfânta Tora, care este privită drept numele Creatorului, care prezintă partea interioară a Torei, care este îmbrăcată în haine corporale și toate acestea sunt revelația evlaviei ființelor create, deci cum poate fi dat un lucru atât de mare oamenilor care sunt de grad inferior? În moment clar, în mod clar, trebuie să existe echivalență cu lumina Creatorului pentru a o putea primi. Iar lumina Creatorului este abundența revărsată asupra celor de jos. Astfel, îngerii au înțeles că numai ei au legătură cu lumina, că este dătătorul, deoarece ei de asemenea au vase de dăruire și nu unul născut din femeie, unde femeie înseamnă nucva. Aramec feminin, ceea ce înseamnă că Israel s-a născut din calitatea nucva, adică din vase de primire deoarece sufletele provin din Malhut, care este numită adunarea lui Israel. Trebuie să interpretăm ceea ce au întrebat îngerii. Ce face printre noi unul născut din femeie? Adică, până la urmă, ei provin din calitatea lui Malhut, care este un vas de primire în opoziție de formă față de Tora, care este lumina abundenței. Și ce le-a răspuns Moise? Există înclinația rea în voi? Imediat îngerii au, un, au îndreptățit Creatorul și i-au spus, 
Doamne, Stăpânul nostru, pune măreția Ta pe pământ. Răspunsul pe care Moise l-a dat îngerilor, există în voi o înclinație rea? Necesită explicații. Nu știau îngerii că acolo se vorbește despre respectarea mitzvot în corporalitate? Au îngerii trupuri pentru care au cerut să li se dea, de exemplu, un talit și o țițit pentru a le acoperi trupurile până când a venit Moise și le-a spus că Tora vorbește de chestiuni corporale și că Tora poate fi numai la cei care au corpuri fizice? Îngerii au înțeles cu siguranță, dar probabil că au cerut ca interioritatea Torei, care este numele Creatorului, să fie dată lor. Într-adevăr, acest lucru este greu de înțeles. Dacă Tora este dată lui Israel, de ce nu poate fi dată și îngerilor? Este ca în materialitate că dacă îi dai unuia, nu mai poți da altuia? Aici este subînțeles că îngerii au văzut și au înțeles că dacă Tora este dată lui Israel, înseamnă că Tora poate fi dată în mod specific lui Israel și nu lor, ceea ce înseamnă că ei nu merită să primească Tora interioară, ci doar Israel. Altfel ar fi trebuit dată și lor. Cu alte cuvinte, Tora, relată, aparține cu siguranță numai celor care au corpuri fizice. Dar când au auzit că Moise s-a suit să primească Tora de la Creator, îngerii au întrebat, ce face printre noi unul născut din femeie? El le-a spus, el a venit să primească Tora. Iar ei nu știau nimic despre dăruirea Torei și erau nedumeriți. Ei au zis, vrei să dai desfătarea ascunsă unui trup de carne și sânge? Și nu ne-ai înștiințat? Așa că și noi vom primi plăcerea ascunsă. Trebuie să se fi gândit la interioritatea Torei, pentru că internalitate înseamnă că ceea ce este ascuns în interior, care este considerată o încântare, plăcere ascunsă. De ce s-au plâns, deoarece au văzut că Tora, în ceea ce privește interioritatea Torei, le aparține lor și nu unul născut din femeie. Cu alte cuvinte, au prezentat argumente corecte în opinia lor. Adică Tora revelată aparține cu siguranță lui Israel, dar de ce nu le se poate oferi și Tora interioară? Și din moment ce nu știau despre asta, despre dăruirea Torei, care arată că ei nu au nicio legătură cu asta, atunci au dreptate. Ce le răspuns Moise? 
Există înclinația rea în voi și din moment ce nu aveți înclinația rea, ați coborât în Egipt? Ar trebui să înțelegem răspunsul lui Moise, că dacă ei au cerut interioritatea Torei, ce înseamnă răspunsul dat de Moise? Lumina scopului creației poate să strălucească și pe care Creatorul vrea să-i dăruiască ființelor create. În aceasta putem înțelege răspunsul lui Moise când a spus v-ați coborât în Egipt? Există în voi înclinația rea? Prin urmare, nu puteți primi Tora interioară, care este numele Creatorului, deoarece această lumină a scopului creației a fost doar pentru unul născut din femeie, adică numai pentru cei care au dorința de a primi, care este malhut, numită feminină. O femeie și nu pentru îngeri, care nu au vase de primire și care aparțin discernământului de la Hăze în sus care sunt chilim de bina, vase de dăruire și nu vase de primire. Acesta este sensul cuvintelor. Ați coborât în Egipt, adică din moment ce a existat țimțum, restricție și ascundere, pe Malchut trebuia făcută o corectare asupra acestui clip. Atâta timp cât nu există o corectare, se consideră că clipa Egiptului controlează dorința de a primi. Din moment ce nu aveți dorința de a primi, cum se poate spune că trebuie să faceți o corectare în munca pentru a dărui? La urma urmei, nu aveți vase de primire a luminii scopului creației. Prin aceasta înțelegem alegoria că acesta este răspunsul, că deși el are îngeri deasupra, care sunt chilim, vase pure, fără vase de primire, numite vase ale unui laic, dar sunt toate sfinte, toate pure. Totuși, Creatorul i-a ales în mod special pe cei de jos, care au chilim de laici. Pentru că numai în acele chilim este posibil să se primească Tora, cu privire la numele sfinte. În timp ce îngerii se referă la corectarea creației. Din acest motiv, îngerii sunt slujitorii sufletului și de aceea el a spus poporului lui Israel, pregătește un sfeșnic. Prin slujitorii Creatorului, prin ei, el a primit, a, a dezcoperit măriția Creatorului și nu direct, Raf, pentru că ei nu au contact, niciun contact cu Creatorul, cu regele. Dar prin cei apropiați de Creator, este student. Și ce putem înțelege din asta? Că omul are nevoie de cineva? 
Rav, jel jeste nevodit će nevala mišlok? Așa ca tine, ca eu, ca mine, ca fiecare dintre noi. Trebuie să fie cineva care slujește lui. Între... N-am înțeles. Nu e clar, doar e ce este scris că vasele, chilim, el s-a rușinat să se folosească de ele, de vasele de primire, necătând la faptul că ele au fost cu intenția de măriție care ce nu a, nu a ajuns ca să se folosească de cele chilim vase. Rav. Ajutați și răspundeți lui Nic. Adică omul deja are chilim, el este unit cu creatorul, dar el nu are corecție pentru a primi umplere în acele vase. De ce fel de corecție mai are nevoie pentru a primi, pentru a dărui măriția creatorului? Ceea că el se află în vase opuse creatorul, eu aș spune că are el, dar umplerea, de a primi o umplere în aceste vase, el nu are. Umplerea este lumina hukma. Pentru lumina hukma, el nu are corecție, umplere, pardon. Student, păi ce înseamnă atunci că vasele lui sunt cu intenție de dărui, da, sunt pentru dărui, altele n-ar putea să se apropie de rege. El nu vrea să primească de dragul primirii, dar astea nu sunt vase în care se poate deprimit de dragul dăruirii. Noi vedem că în vase avem Avem grade de aviut ale ecranului, da, ca și iut, duritate, ce lumină poate să primească, de dragul dăruirii, pentru a se dezvălui acolo neșa, hruah, neșama, echida, student. Adică articolul ne vorbește despre aceea că creația la care vine Creatorul să mănânce, sunt vasele de primire și când el le corectează, dar, dar când te urmă, dar totul este gata, ce fel de lucru trebuie să fie ca să poată primi în aceste vase? Ce se întâmplă pe urmă? Când el deja este de acord că regele să mănânce la el. Da. Pentru că nu este destul să primească, el trebuie să, primi, să satisfacă din asta. Student, dar ce mai este nevoie de în acest, această muncă care să satisfacă cu adevărat? Rav, când el face asta, pentru a-i oferi păcere regelui. Pentru în această satisfacție, această cele limbase să descopere Așa, întrebare scurtă. Ce înseamnă să acoprim corpul nostru cu țitit? A, pe țitit? Zăte cu unim caere. A, țitit? Sunt un fel de, de corecții. 
студента. Кому може да ради като на креатоши ендери? Кому путем кова се ради примири са не ради към на Протежează pentru ca pe urmă să le folosească pentru dăruire. Deocamdată face restricții la, la ele. În toate acțiunile noastre, noi nu aruncăm vasele, noi deocamdată nu le folosim și de ne ridicăm. Și atunci le vedem tot mai bune pentru acțiune și anume de la ele noi primim forță și ascensiune. Putem fi încrezuți că ecranul nu se va pierde la aceste vase de deluie, adică s-a ridicat acolo și doar în orice moment poate că să cadă din nou în primire. Rafa. Ecranul este rezultatul. Ecranul este rezultatul relației către Creator, atitudini către Creator. Asta luminează lumina și îl îndămie forță pe care o pot să o folosesc, să o primesc pentru a dărui. Siberia. A. Bună viața, Rav, Cleul Mondial, în continuare întrebării despre îngeri. Am impresia că îngerii au o oricare concurență, invidie. Cepal face din nou născut din femei, doar ei nu au de la sine dorința de a primi. Rav, îngerii este dorința de a primi Acei care, care sunt contra avansării omului spre Creator, pentru ca să conștienteze mai mult cum să avanseze și să ceară. Îngerii, adică îngerii sunt concurenții noștri, îngerii sunt ajutorii noștri. Numai că ei de obicei merg prin întrebări. Dar aceste întrebări ele formează pe om, pe om și îl ridică. Mulțumesc! Se poate încă întrebare? De obicei, Creatorul este stăpânul care pune pe masă pentru om, care vine cu poptă, dar aici este invers. Omul este stăpânul. De ce aici omul pregătește masă? Rafa, nu am înțeles. Aici creatorul vine la masă. Se prește ca oaspete. De ce așa exemplu aici? Dacă vorbești, vorbești așa ca să fie clar. Spune că de obicei creatorul pregătește masa, el este stăpânul, invită omul, dar aici invers, omul a pregătit masa pentru stăpân. Ce înseamnă asta? De ce este invers aici? Raf. 
Asta pentru că sau tu faci asta de dragul primirii sau de dragul dăruirii. Dacă de dragul dăruirii, păi, așa cum tu lucrănești pe rege, dar dacă de dragul primirii, păi atunci tu ești hrănit. Clar? Aici sunt acțiuni diferite. Da, acțiuni sunt diferite, dar intenția se schimbă. Totul face intenția. Turki tu. Ce este acel lucru care ce mult hrănește pe creator? Echivalență de formă, adică efortul celor inferior care dorește să obține echivalență de formă cu creatorul. Și asta e ce îl hrănește pe creator. Așchilon. Este spus că sufletele se ridică. Ce fel de ascensiune este asta și unde? Unde ridică man? Ridicarea manului este ridicarea isaronului de la cel inferior care dorește ca creatorul să conducă cu el, să aibă grijă de el, să-l umple și această ascensiune ascensiune Hisaronului spre asta se ridică de la cel inferior spre cel superior Maestro, el texto dice, el rey le dijo, debes saber que voy a comer a tu casa. Ve a prepararla para mí. Este scris că regele a zis că voi veni să mănânc la tine, pregătește vase pentru mine. Chilim, ce înseamnă asta? Ce înseamnă asta pentru noi? Cum putem lucra în grupul de 10 când regele spune, pregătește-mi ceva mie? Regele spune omului că el este cointeresat pentru vasele corectate ale omului ca omul să le să, să strângă, să adune în aceste vase ceea ce regele Nu va primi ceea ce vrea să dea regelui. E clar? Bielorusia. Rap, spuneți, vă rog, de ce toată interioară aparține Rap, numai după ce noi corectăm legile exterioare Ca și cum ceea ce vedem, ceea ce înțelegem, 
ce, tre- ce trebuie să facem atunci noi uh, venim la vasele interioare, ceea ce se numește partea interioară a Torei. Și atunci noi ajungem la uh, conexiunea cu Creatorul. Și de aceea cel care deja vine la partea interioară a Torei se numește Iașar El, Israel, care este îndreptat pe partea interioară a regelui. Și atunci se numește Israel. Clar? Da, dragul Rav, a spus că omul înțelege fiecare sfera. Ce înseamnă să simți fiecare sfera aparte? Sfirot sunt calități. Și când noi ne apropiem de Creator, începem să simțim aceste calități și cu ajutorul lor, noi din ce ce mai mult, ne simțim de Creator. Roni. Este scris că el are totul ce este scris, scuzați, necât în faptul că Creatorul are totul, oricum el vrea, chelimurile inferiorilor și chelimurile inferiorilor se cheamă chelimuri simple. De aceea trebuie de înțeles ce înseamnă chelimuri simple care Creatorul are nevoie. Rav. Da, chelimuri de primire, Creatorul nu are, iar noi, da. De aceea, folosirea lor este acel lucru care noi trebuie să facem și cu asta să dăm lui plăcere. Roni, ce înseamnă simple? Și cum adică? Cum de înțeles? Răspuns, răspunsul lui Moșe, voi ce sunteți în înclinația area, ați fost în Egipt, în Israim, care este esența acestor lucruri? Rav, din contra, el vorbește că voi nu aveți înclinația area. Ronda, el întreabă, deci, care este acest daos? Rav, al înclinației rele? Roni, nu, că Creatorul primește. Rav, Creatorul face așa pentru că Creatura începe să joace cu lumina de la zero la infinit. Cum te înțeles acest punct? Că noi, că noi vrem să pregătim masa și descoperim că, că noi nu avem chelimuri corecte. Cum funcționează acest lucru? De ce? Adică noi am trecut uh, spargerea și începem să corectăm chelimurile noastre. Care e problema aici? <coughs> Roni, noi trecem tot ceea ce este descris aici în articol? Rav, eu nu știu. Dar pe noi este pus faptul că de la spargere, din profunzimea spargerii, Întrucât noi intrăm mai profund în spargere, revelăm chelimuri, cu ajutorul lor putem să ridicăm din ce în ce mai sus. Niv, vroiai tu să întrebi? Da? Niv, 
Dacă principiul este că corectăm de la exterior către interior, de la simplu către complicat, către complex, adică chelimuri cu mai puțin aviut către cele mai cu mai mare aviut, din primire în dăruință, trebuie să trecem în Egipt și acolo trebuie să obținem acest chelimuri. Păi ele sunt gata pentru corectarea. Niva, asta e întrebarea. Care sunt aceste chelimuri care sunt gata pentru corectare și încă nu s-au folosit? Rav, se ajunge la asta. Prin chelimurile de dăruință, ele se corectează. Se pregătesc pentru corectare, pentru chelimuri de primire. Și cum au ieșit din Egipt, Rav, cu ajutorul faptului că au ecran asupra acestor chelimuri și treptat ies din Egipt. Ieșirea din Egipt nu este contemporan? Rav. Nu. În esență, în realitatea acesta este un proces. Nu se termine nici măcar după ce se iese din Egipt. Niv. Asta înseamnă că atunci când se vorbește că au luat aceste chelimuri din Egipt, Și așa mai departe. Asta nu este suficient să desprinze Egipt. Adică mereu ne reîntoarcem în Egipt? Rav. Nu că se reîntoarce, dar este această tendință. Nu pot să se desprindă complet de la chelimurile de primire. Uită-te ce s-a întâmplat după Egipt. Care istorii sunt acolo încă? Cum poate fi că chelimurile de dăruință chelimurile se revelează treptat. Creatorul revelează chelim, iar inferiorii primesc aceste chelimuri Și așa corectăm. Acest articol este un exemplu. În diferite articole a lui Rabash, aici sunt multe exemple. Regele comunică iubitului său. Vreau să fac o masă cu tine, stau la masă. Îngeri au venit la Moshe. Care este impresia care ne trebuie să luăm? Adică care este forța de luat din acest articol? În afară de impresia acestor forțe care spune Rabaș. Asta se revelează în fiecare persoană, în diferite stări, manifestări. Și în acord cu asta, omul Primește asta și merge cu asta. Ghilat, eu întreb, pentru că ieri ați spus că suntem foarte aproape ca să intrăm în acest proces. Deci, ce trebuie de luat de la asta? Fiecare ia ceea ce crede el? Sau de luat ceva de aici pentru grupul de 10? Sau de luat ceva pentru, pentru forța comună a cliului? Rav. Bineînțeles, corectările noastre sunt în grupul de 10. Eu vreau în grupul meu de 10 
să construim o astfel de uniune cu prietenii ca să fie asta similar cliului spiritual. Eu trebuie să mă unesc cu prietenii mei în diferite stări până când nu ajung la starea că în acord cu asta pot să revelez revelația Creatorului în mine, în noi. Ghiladă. Și ce de făcut cu exemplele care sunt aici? Vestirea, povestea cu, cu împăratul ăsta, pregătește toate chelimurile și așa mai departe. Pe timpul, în timpul lucrului, omul simtea așa, adică atitudinea sa către Creator. Ghilad. Deci, ce avem noi acum, după ce noi am învățat acest articol, acum, o oră întâi Într-adevăr, dar ce putem lua acum noi de la asta? Rav. Fiecare în acord unde el se află. Fiecare unde se află și cred că noi trebuie, poate că după lecție mai trebuie de citit, citit încă o dată. Fără explicăm totul, simplu de citit încă o dată, să ne impresionăm complet. Și așa de continuat în ziua. Bu dünyada eğer bir insanı yüce olarak görürsem onun söylediklerine ve istediklerine direkt eğilirim ama utanç duymam. Utanç nasıl bir farkındalıktan geliyor? <gülüyor> Nu am problemă să mă închin în față la ce se spune el, dar vine și rușinea. De unde vine rușinea aici? Bravo. Rușinea vine din faptul că noi primim și vrem să primim. Și toți noi ne aflăm în chelimuri de primire. Și cu asta noi suntem opuși îngerilor spiritualității, chelimuri de a da. Și în această stare noi începem să participăm și să cerem Shalom, Studiem articolele lui Balasulam, articolul esența înțelepciunii cabalei Subtitlul Realismul în Știința Cabala. Realismul în Știința Cabala. Chiar și în realitatea materială, expusă simțurilor noastre, există lucruri concrete. Deși nu concepem și nici nu ne imaginăm care este esența lor, ca de exemplu electricitatea și magnetismul, denumite fluidum. Cu toate acestea, cine ar spune că aceste denumiri nu sunt concrete atât timp cât ne este cunoscută acțiunea lor într-un mod cu totul satisfăcător și ne este absolut indiferentă esența lor, 
ca de exemplu natura electricității. Iar această noțiune ne este atât de apropiată și de concretă, numai puțin decât dacă am cuprind-o cu totul în simțuri. Într-atât încât toți copiii sunt familiarizați cu denumirea de electricitate, așa cum le sunt cunoscute denumirile de pâine, zahăr, etc. Mai mult, dacă vei dori să aprofundezi obiectul studiului, ți-aș spune în general că, așa cum nu atingem esența Creatorului, Absolut deloc. La fel nu avem nicio idee despre esența fiecarei creații ale sale, nici chiar obiectelor tangibile pe care le pipăim cu propriile mâini. Astfel încât toată cunoașterea noastră despre prietenii noștri și apropiații noștri din lumea materială din fața noastră nu este mai mult decât o cunoaștere a acțiunilor care se nasc în urma contactului dintre simțurile noastre cu acestea. Iar aceste acțiuni ne satisfac perfect, deși ignorăm cu totul esența în sine a obiectului. Și mai mult, în ceea ce privește esența persoanei tale, nu ai nicio idee și realizare. Și tot ceea ce știi despre propria ta esență este doar o secvență de acțiuni care decurg din esența ta. De acum vei înțelege cu ușurință că toate denumirile și conceptele care se află în manualele de cabala sunt și ele reale și concrete, cu toate că nu realizăm deloc subiectul studiat, pentru că cei care studiază sunt total satisfăcuți de cunoașterea de plină a perfecțiunii finale, care este tot o cunoaștere a faptelor, care sunt produse și se nasc prin interacțiunea dintre lumina superioară și persoanele care o percep. Însă, aceasta este o cunoaștere cu totul satisfăcătoare, fiindcă aceasta e regula. Tot ceea ce emană de la providența divină, ca să ajungă la realitate, la natura creației, conține un fel de satisfacție absolută, precum nu-și va dori omul niciodată un al șaselea deget la mână, fiindu-i de ajuns în mod perfect cele cinci. Rap. אולי אפשר לחבר משהו לעבודה שלנו פרקטית, אתה אמרת בתחילת השיעור. 
putem să conectăm ceva la munca noastră practică. La început ei spus lui Nesi că am nevoie de un adaptor ca să mă conectez la Creator, cum ar fi prietenul sau grupul de 10. Acum în această sesiune de întrebări cu Dudi, ai spus că În final, persoana nu poate să simte închisă în ea însăși, așa că am nevoie de un adaptor pentru creator, dar să mă și conectez cu prietenul, cu ceva din afara mea, pentru că nu am abilitatea de a face asta. Și atunci e aici o buclă cu privire la munca practică, ce putem face. Spunem când înțelepciunea cabalei că trebuie să ieșim din basele noastre, să simțim basele prietenului, dacă, dacă sunt închis în bula, primirii, ce pot să fac? Ra, pot să te apropii de prieten atât cât o poți face. În acest fel ai să înveți cum să te conectezi cu Creatorul. Încă o dată, acel punct în care descoperi inabilitatea ta, Ra, de ce contează asta? Faptul că descoperi o limită, o graniță, e deja ce ai atins deja. E un lucru pe care l-ai atins deja. Acolo ne oprim la graniță, Ravda. Și văzând aceste granițe, îți imaginezi Creatorul. Care atinge, realizează, percepe. Ce înseamnă? Că vom crea limite și în final ne imaginăm creatorul. Rav, întotdeauna trebuie să definim o anumită revelație pe care o primim, în cadrul căror limite există ea. O să exprim asta emoțional în om. Cum este imaginat creatorul în om, prin ce limite? Să un exemplu. Ai atins o anumită formă frumoasă, ai perceput o formă frumoasă din realitate. Cum o vezi tu cu culori care sunt în tine? În acest fel, tu ești inspirat, de exemplu, au tot felul de păsări, pentru că așa le primești tu pe ele. Adică toate aceste lucruri sunt total subiective. Bine. Unde sunt limitele aici? Acestea sunt limitele. Tu faci aceste limite și în cadrul lor atingi creatorul. Ce anume neg, ce anume nu primesc atunci când stabilez limitele. Ceea ce e dincolo de limitele tale, nege acele lucruri, habar n-ai ce e acolo, e dincolo cu totul de percepția ta, chiar dacă este evident și evident și pentru viitor, poate. În ceea ce privește Creatorul, ce neg ca să-L pot percepe? Nu știu ce încerci să spui. Ce granițe trebuie să pun ca să percep Creatorul? Limitele celui bun care face bine. Asta e tot. Trebuie să fie binele care face bine față de dorințele tale. 
Ce limitez atunci ca să percep binele care face bine? Rav, că acolo unde nu simți binele care face bine, nu definești acele lucruri ca fiind creatorul. Doar dăruiește doar plăcere. Deci spun acesta, nu-i creatorul, acela nu-i creatorul, nu-i creatorul, nu-i creatorul. Și atunci, în acest fel de scopăr, creatorul, Ravda, văzând ce nu este creatorul, Ravda, poți să explici puțin aici? Rav, nu. Încetul cu încetul, omul primește aceste lucruri. Am vorbit odată despre asta. Bine. Asta e tot. Oamenii se ridică, pleacă, ce? Ce sunt influențele rele? Influențele rele se referă la omul care percepe. Se numește influență rea sau influență bună. Are legătură doar cu vasele proprii ale omului.